0: Welkom bij Chipcast. Voordat we gaan beginnen wil ik graag METIS Onderwijsadvies bedanken. METIS werkt elke dag aan hun missie, excellent beroepsonderwijs voor iedereen. Kijk voor tal van inspiratie, praktijkvoorbeelden en praktische tools voor docenten en onderwijsleiders in het beroepsonderwijs op www.metis-onderwijsadvies.nl. En vergeet ook niet de boekenkast van Chipcast te checken. Op www.managementboek.nl/chipcast vind je alle boeken die in de podcastgesprekken voorbij komen. Welkom bij een nieuwe aflevering van Chipcast, een podcastserie waarin ik op zoek ga naar verrassende antwoorden en nieuwe perspectieven op vragen die mij bezighouden. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering. En te gast in de studio is Alex Cox. Hoi Alex. Goedemiddag. Leuk dat je er bent. Dank je. Je bent projectleider van het Nederlands Kenniscurriculum, het NKC. Mm-hmm. En dat doe je aan de School of, of, school of Education and Society van Academica, yes. University of Applied Sciences. Yes, in Amsterdam. Ja, in Amsterdam. En daarnaast doe je ook onderzoek naar de ontwikkeling en implementatie van curriculum in het PO-NVO. Ja, niet nog namelijk PO, maar uh, ook het VO. Ja, we gaan straks meer uh, kijken naar het VO, ja. Ja, hartstikke leuk. Ik heb erg uitgekeken naar deze podcast. We gaan het hebben Ik over een, uh, ja, een belangrijk thema. Je hebt allerlei dingen ook meegenomen. Voor mm-hmm. degene die nu kijkt, uh, wat mappen over het Nederlands kenniscurriculum, waar jij ja, ja. Uh, ja, dat ben je aan het vormgeven met scholen over aan het nadenken. Mm-hmm. Mm-hmm. Um, dus de hoofdvraag die we in de podcast gaan proberen te beantwoorden: um, is het tijd voor een Nederlands kenniscurriculum? Ja. En ik denk dat jij gaat zeggen, ja, daar is het tijd voor. Nou, daar kan ik mee beginnen en dan ga ik mee eindigen. Ja. Maar laten we
1: tussendoor eens onderzoeken waar die uh, vandaan komt.
0: Ja, leuk. En um, ja. misschien, ja, ik wilde even met de deur in huis vallen. Het woord kennis. Ja. Dat valt mij natuurlijk meteen op. En misschien ook wel de luisteraar. Ja. Uh, als je het in, in contrast plaatst... Uh, dan zou je het in contrast kunnen plaatsen met bekwaamheden, met mm-hmm. uh, samenwerken, 21st century skills. Oh, je uh, pak er, ja. er al een paar grote woorden natuurlijk. Ja. Maar kan je iets zeggen over um, dat idee van Nederlands kenniscurriculum en het woord kennis? Ja, hoe je tuurlijk. dat ziet?
1: Nou, een tweeledig zou ik hem willen benaderen. Ten eerste, uh, als we het over kennis hebben, kan je het filosofisch benaderen en onderwijs leert psychologisch. Um, en volgens mij Erik Meester, die hier ook eerder is geweest, die had het ook over bijvoorbeeld het kennis kan gaan over semantische kennis. De kennis die we hebben over woorden, ja. hoe we hier communiceren met elkaar, procedureel kennis, de, eigenlijk de stappen die we kunnen doorlopen om iets te gaan doen, waar sowieso ook al discussie over is, is procedurele kennis nou echt iets anders dan de kennis of is het eigenlijk een, meer een volgorde van de dingen die we uit ons lange termijn geheugen halen en weten uit te voeren. Oh ja. En Daarnaast hebben we ook episodische kennis en dat is echt uh, vind ik zelf een van de meest bijzondere kennis die we opslaan en het komt eigenlijk ook een beetje vanuit de oertijd af, eigenlijk te, het onthouden van uh, ervaringen en wat ons uh, overkomt. Eigenlijk een beetje, uh, iemand zei ooit uh, episodische kennis is eigenlijk een het wondere middel van de mens... omdat we daarmee kunnen tijd reizen. Omdat we eigenlijk daarmee dus de kennis hebben... over het verleden en eventueel ook het kunnen nadenken... over de toekomst. En tegelijkertijd is het ook nog eigenlijk een soort kennis van... uh, als ik iemand zou vragen, van, kan je je herinneren hoe het gisteren was om s'avonds met je familie te eten? Dat dat ook meehelpt met het vormgeven van dat beeld. Dus dat je ook echt kan terugdenken van hoe het was om iets te zijn, ergens te zijn. Hoe je aan tafel zat, ja. de, wat
0: je at, de geur, de, het licht. Ja,
1: daar gaat ook steeds meer onderzoek naar dat het, zeg maar, we ook dingen onthouden in lokalisering. Ja. Misschien weet je ook wel wat over de oude Grieken. Dat ze het, al die strategieën om hele ballades en hele stukken historie te weten te organiseren. Dat ja. noemen ze ook wel eens geheugenpaleizen. Ja. Ja, geheugenblijfjes. Er is een, er is een ja. mooi boek over geschreven. Ja. En um, ja, als je het dan over kennis hebt, ja, wat is dan kennis? Uh, dat kan dat allemaal zijn. Uh, en hoe wij dat eigenlijk benaderen vanuit het NKC, uh, is wel vanuit een basis dat kennis eigenlijk wel de dingen zijn. Die wij onthouden en in ons lange termijn geheugen hebben. In dat hoofd van ons. Die uh, ons in staat stellen enerzijds dingen te begrijpen en te zien. En anderzijds ook iets mee te kunnen doen. Ja. En dat wil ik eigenlijk, als je het goed vindt, aan een aantal ja, voorbeelden ja, ja. uitleggen. Want uh, Edie Hirsch, uh, een man die al volgens mij 95 jaar is. Is echt al heel oud. Maar hij doet nog steeds podcasts, zag ik recentelijk. Ja, zeker ongelooflijk. Uh, een paar keer mogen ontmoeten. Uh, en die man die heeft al sinds uh, ja, 1970, 1980 geschreven over het belang van kennis voor de maatschappij. Bij, ...voor eigenlijk onze burgers om in die pra- maatschappij te kunnen participeren. Um, en in een van zijn latere werken gaf hij een voorbeeld... ...die voor mij de afgelopen maanden ook echt wel heel sprekend was... ...voor het belang van kennis... Uh, voor ons als mensen, maar ook voor ons als maatschappij. En dat kwam van een, uh, van een onderzoeker af, van Harvard volgens mij. En wat hij had gedaan, is dat hij voor de school, voor de universiteit ging staan. En eigenlijk uh, eerst verkleed ging als uh, dokter, als gewoon een man die in uh, Boston werkt. En hij had een krant onder zijn arm, de uh, Boston Times. Ja. En hij vroeg aan alle studenten die langsliepen. Hij had, had trouwens ook stiekem een, uh, een recorder in zijn binnenzak zitten. En uh, hij nam dat op. En hij vroeg die studenten van, Gok, kunnen jullie mij vertellen hoe ik in het centrum kom? En die studenten die zeiden, ja natuurlijk meneer, uh, pak de tram, tweede halte, uh, afstappen. Klaar, communicatie. Gewoon heel heel, heel weinig informatie eigenlijk. Uh, Maar toch, die man die dus daar leefde, die snapte wat die andere mensen zeiden. Zei ik, met heel weinig informatie, met heel weinig data, heel weinig overdracht, lukte het eigenlijk om communicatie te bewerkstelligen tussen die mensen. En de volgende dag ging hij verkleed als iemand die uh, ja, minder bedeeld was. Hij deed zijn pet scheef op, deed een oud shirt aan, een beetje vies. Uh, en vroeg met een beetje gek accent aan dezelfde studenten. Van goh, kunnen jullie mij vertellen hoe ik in het centrum kom? En diezelfde studenten die vertelden 10, 20 keer zo lang over allemaal details die zij dachten dat die persoon nodig zou moeten hebben om tot hetzelfde punt te komen. Omdat er eigenlijk een andere aanname was van de voorkennis van die andere persoon. Dus je had eigenlijk een veel minder efficiënt taalgebruik, veel minder efficiënte communicatie om dezelfde boodschap te kunnen overbrengen. En vanuit dat voorbeeld daar heeft hij hier eigenlijk veel geschreven over communaliteit. Communaliteit van kennis die wij allemaal in onze samenleving hebben. Ja. En het meest bijzondere wat hij eigenlijk zegt is dat een van de meest belangrijke kennis die wij soms vergeten. in Wat we ook in onderwijs doen en waar ik me ook heel, heel erg mee bezig heb gehouden. Is eigenlijk de onzichtbare kennis die we eigenlijk vanuit gaan dat andere mensen die hebben waar we onze communicatie over, uh, over doen maar die wel ergens vandaan moet komen. Ja. Ergens moet je hebben geleerd wat, wat een deur is... maar ook over wat transport is, wat, uh, wat een tafelkleed is, wat inschenken is. Uh, en met inschenken kom je ook al langzaam op een gebied van kennis uit. Ja, er zijn een heleboel stukjes kennis. Dat ligt ook vaak in lijn met woordenschat... van kennis over woorden, over de begrippen van ons in onze samenleving... die wij als mens wel moeten opdoen... om te, iets te kunnen begrijpen
0: wat jij ja. mij vertelt. Ja. Dus maar, je zou eigenlijk kunnen zeggen dat dus is communiceren om iemand iets uit te leggen waar je naartoe moet... of hoe je een bepaalde opgave op mm-hmm. school moet aanpakken. Uh, je hebt mensen die zeggen... nou, dat, die, die kennis die construeer je in de interactie. En mm-hmm. eigenlijk zegt Edie Heersch, en misschien jij ook wel een zeker zin... ja, dat kan je eigenlijk alleen maar doen als je veel weet... Ja. over die specifieke regio, of over tafelkleed, of over de opdracht... of Klopt. over de taal, of ja. over de aardrijkskunde. En die kennis heb je dus nodig om te kunnen communiceren. Dat is eigenlijk ja. voorwaardelijk. Nou ja, we weten het ook over lezen van teksten... Ja, dat je zeg ja. maar, volgens mij is het
1: 90% van de tekst moet je, moet je al zeg maar, de achtergrondkennis van hebben om het te kunnen begrijpen. En ja. volgens mij moet je richting de 95% gaan, wil je van een tekst kunnen leren. Ja. Dat je ook iets nieuws eruit kan halen. Nou ja, ik, ik geloof heel erg in dat als je dat in, een communica- als het in teksten zo gaat. In communicatie is het eigenlijk ook hetzelfde. Net ja. aan het is dat je dus gewoon heel veel achtergrondkennis nodig hebt om in deze wereld dingen te kunnen begrijpen. Ja. En er zit ook een, dan ga ik even een brugje maken naar de andere kant. Want we hebben het over begrip. Over het kunnen zien van dingen. Ja. En trouwens ook. Het gaat niet alleen maar over communicatie. Maar ook over. Als je met kinderen naar een rijksmuseum gaat. Over hoe ze kunst zien. Ja. Uh, maar ook over hoe je gebouwen ziet. Hoe je architectuur ziet. Eigenlijk alles wat wij. Nou misschien een heel mooi voorbeeld. Want als jij op zoek bent. Je allemaal mooie camera's staan. Als jij op zoek bent naar een nieuwe camera. Overkomt mij dan heel vaak. Dan ga ik opeens bij heel veel andere mensen zien. Dat zij ook een camera hebben. Ja. Terwijl het daarvoor helemaal niet in mijn geheugen zo actief was dat ik dat kon zien. Dus maar omdat ik dus kennis heb over die camera's... zie ik opeens details van die camera's. Oh, waarschijnlijk heeft hij die camera. Of toen ik een nieuwe auto ging kopen. Ja. Ik heb een Skoda gekocht. Dan zag ik opeens dat heel veel mensen een
0: Skoda reden. Ja, je gaat zoeken, je gaat kijken. Ja. Je gaat kennis eigenlijk ophalen. Ja. Uh, en de bedoeling van onderwijs... in ieder geval, primair onderwijs natuurlijk... Mm. Dat, dat je in ieder geval die kinderen, leerlingen... een basis biedt. Ja. Zodat ze kunnen denken, zodat ze kunnen weten. Ja. Uh, en kunnen communiceren. Precies. En je zeg, eigenlijk zeg je daarmee uh, dat, dat dat idee van kennis eigenlijk mega actueel is. Het is überhaupt altijd, misschien al ja, duizenden het, jaren. Ik vind is, het is actueel, het is altijd. Het kan niet actueel. uit de mode raken. Nee, dat zou, zo zou je, je, je denken. Dat uh, ja, is misschien ja, niet zo
1: geweest. Maar, nou, maar ja, om dan de andere kant van de medaille te bekijken. van Wat we in, in de maatschappij, maar zelfs op klasniveau kunnen zien. Is als je met mensen niet dezelfde achtergrondkennis hebt. En je gaat het over misschien iets heel moeilijks hebben. Bijvoorbeeld over de politiek, over de democratie. Ja. Uh, of uh, over uh, ja, hoe het lichaam werkt. Ja. Ja, duurzaamheid. Je, duurzaamheid. Stikstof. En daar ga <laughs> gaan we het misschien zo ook nog over hebben. Over ja. die sustainability goals. Ja. Het zijn hele belangrijke onderwerpen. Maar jij kan die onderwerpen niet zomaar duiden. Zonder dat je goed nee. begrijpt wat er allemaal onder zit. Nee. Want wat is duurzaamheid? Wat is ongelijkheid? Ja. Wat is ja, goed onderwijs eigenlijk? Ja, um, ja een andere brug die ik dan nog wilde maken, ja, gaat graag. eigenlijk niet alleen naar dus het begrip, maar ook over het stukje van wat, wat doet het als je. Kennis hebt voor je positie in de maatschappij. Ja. Het gaat ook wel eens over: kan jij kan jij als leerling, uh, als student uh, aan de tafel aanschuiven bij een bepaald gesprek, bij een bepaald debat. Ja. Uh, kan jij inbreng geven om jou uh, wat jij belangrijk vindt vanuit jouw situatie, of je armrijk bent, wat dan ook. Dat je daarin uh, apart kan participeren. Hmm. Een succesvolle burger hmm. kan zijn van onze maatschappij. Kan je een dialoog
0: ook aangaan, Dan kan je meedoen. Ja. En je zou kunnen, eigenlijk, dat triggert mij wel, hoe je dat zo zegt, eigenlijk. Want je hoort vaak dat jongeren... dan zeggen Ja, jongeren vinden het niet meer leuk om mee te doen in... Nou ja, zich te te verhouden tot maatschappelijke vragen. Of in -hmm. de gemeenteraad, et cetera, et cetera. En eigenlijk zou je op basis van wat jij nu zo onderbouwt zeggen... Ja, hoe meer je weet, hoe makkelijker het wordt om te participeren. Hoe meer je kunt uitdrukken... Wat je belangrijk vindt, hoe betere taal je eraan kunt geven, hoe beter je het kunt onderbouwen en beargumenteren.
1: Taal, taal is zo enorm krachtig en daar linkt kennis zich natuurlijk ook heel erg aan. Ja. Zeg maar, kinderen die dus, uh, maak, als ik dan z- zie kinderen die in een NKC-school die kennislessen krijgen, uh, wat, wat ouders wel niet voelt mee teruggeven, wat ze zeggen: mijn kind, ik heb ze nog nooit zo vocaal horen praten over deze onderwerpen. Ja, ja, ja. Het is niet alleen dat we kennis dus iets is wat we uh, aangeboden moeten krijgen en langs zien komen. Dat is wat Daniel Willingham, uh, cognitief psycholoog bijvoorbeeld zegt, dat eigenlijk goed onderwijs kennis altijd in uh, de contextualiteit van ook een vaardigheid aanbiedt. En daar bedoel ik niet mee dat we dan vaardigheden moeten aanbieden om kennis te leren, maar dat je dus als mens moet je wel iets ook kunnen met je kennis. Het gaat niet ook alleen maar over het luisteren. Dus als mensen soms horen ook bijvoorbeeld kennisrijk onderwijs. Ja, dat is alleen maar het aanbieden van feitjes. Dan heb je als leerkracht een lijst met allemaal feitjes voor je neus. En dat ga je allemaal uitleggen. En dat is heel saai onderwijs. Maar wat wat ik zie is dat het tegenovergestelde is. Dat dat kinderen geïnteresseerd worden, benieuwd worden. Uh, Juist meer die klittenband, die klittenband van kennis. Dat je dus hoe meer je weet, hoe meer je kan weten. Omdat je ook gewoon kennis opbouwt en daar de complexere begrippen en ideeën in de maatschappij kan Heel mooi, maar ik, ik,
0: ik heb dat zelf ook... Ja, ik heb het misschien al een aantal keer gezegd, dat heb ik ook bij bijvoorbeeld uh, instructie of EDI, mm. uh, EDI of andere instructiemodellen, Rose and Shine mo- ja. concepten. Dat wordt heel snel al geassocieerd door collega's die uh, ja, als klassiek, als saai, als de busopstelling, als heel mm. lang stil zitten ja. Maar als je gewoon naar een school gaat waar daar op een hele mooie manier mee wordt les geven, zijn die leerlingen eigenlijk constant in interactie en ja. met elkaar uh, nou ja, aan het communiceren, aan het ja. schrijven, aan het herhalen, aan het maken... Mm-hmm. Uh, er wordt op het bord gewerkt. Dat is eigenlijk met kennis eigenlijk ook hetzelfde. Dat is ook ja. veel actiever dan wat we eigenlijk denken. Ja, het is eigenlijk een werkwoord, zou kunnen
1: zeggen. Ja, nou, Piet van der Ploeg, onze dien, die zegt ook wel dat uh, denken of weten is eigenlijk ook een werkwoord. Ja. Dus, dus het ja. weten is niet iets passiefs. Het weten is zo eigenlijk een continu proces van ja. het ophalen van kennis, het verbinden aan je voorkennis. Ja. En dat is denk ik ook wel... Uh, Wat ik terugzie in de kracht van de mooiste lessen, kennislessen... is ook een leerkracht die niet alleen iets weet te zenden... maar die dus eigenlijk in eerste instantie gewoon wegstart... met de voorkennis. Met het kijken van wat weten wat mijn weten kinderen we al. nu al. Ja. Om vanuit daaruit de, eigenlijk ja. de haakjes, de verbindingen te kunnen leggen met wat wij dan opnieuw willen aanbieden.
0: Heel leuk. En Alex, even ja. als het gaat over voorkennis van de luisteraar. Kan je dan iets meer zeggen over dat NKC en hoe dat, hoe dat ontstaan is? Want dat, ja. je hebt ook een aantal hele mooie dingen mee, uh, meegenomen. Mm-hmm. Daar komen we misschien zo nog even op. Um, uh, hoe, hoe, hoe ben je tot het... Hoe Idee gekomen om het echt te gaan ontwikkelen, maar dat is ja. ook wel een grote stap, denk ik. Hè?
1: Nou ja, kijk, vanuit dit idee vanuit het belang van kennis, liep er ook eigenlijk een ander proces. Uh, want bij Academica waren wij vier en een half jaar geleden bij heel veel stichtingen bezig met het High Performing Schools programma. Ja. Ook on- ja. opgebouwd van uh, de principes van Rande Waal, maar dan veel verder toegepast op, uh, op onderwijs. Ja. En uh, vanuit dat programma zetten we in op uh, ja, leiderschap. Dus effectief leiderschap, wat enorm belangrijk is. Wat ook heel veel meerwaarde heeft voor het implementeren van dit curriculum bijvoorbeeld. Ja, ja. Maar ook op uh, professionele leergemeenschappen. Hoe teams samenwerken en didactische vaardigheden. Hoe je goed les geeft. Eigenlijk heel veel componenten die ook in jouw podcast op verschillende momenten aan bod komen. Ja. Samenbrengen met de vraag van ja, hoe breng je een onderwijs tot het beter presteren. Ja, ja, ja. In een school? Nou, een aantal stichtingen die daarin verder waren. Ik zal ze even opnoemen, Dat was... Uh, Primo Schiedam, Stichting Wijs, Stichting Flores en de Stichting Op Maat, Op Maat Groep. Die stichtingen waren al een stuk verder met dat programma. En met hun scholen kwam er steeds meer de vraag op... van ja, wij merken dat wij in ons onderwijs, in ons kennisgericht onderwijs in dat opzicht... eigenlijk vastlopen op de vraag... wij, wij willen grip gaan krijgen op dat kennisrijk component. Maar hoe gaan wij nou eigenlijk kennisrijk onderwijs aanbieden? van Hoe ziet dat eruit? We hebben kerndoelen. Ja. Uh, die kerndoelen waren destijds uh, en nu eigenlijk nog steeds... Uh, best wel open tot interpretatie. Er is best wel een gat tussen de kerndoelen... hoe ze nu nog beschreven zijn... en wat wij in de praktijk op dagelijkse basis dan zouden moeten doen... Ja. Uh, nou, de SLO is daar natuurlijk mee bezig. Maar destijds zeiden we eigenlijk van ja, wij, wij zijn eigenlijk op zoek. Of wij moeten nu eigenlijk iets gaan maken om dat kennisrijken. En dat stukje van wat, be, be, hoe kunnen we die kerndoelen vertalen naar de dagelijkse praktijk van de lessen, van de weken, van de thema's. Ja, hoe, hoe gaan we dat vormgeven? Ja. Nou, en die stichtingen ja. merkte ook aan hun leerkrachten dat ze zeiden wij willen boven de methode gaan staan. Wij willen eigenlijk uh, verder kunnen kijken... dan de lessen die wij in de komende weken gaan geven... om daar ook uh, in te kunnen herontwerpen. Dus dat merk je nu ook wel heel erg gelukkig... bij bijvoorbeeld rekenonderwijs. Dat heel
0: veel scholen ook daar in de analyse gaan maken... van, goh, wat is onze leerlijn? Hoe bouwt dat nou op? Ook kritisch denken. Ze weten meer... Ze zien meer. Ja. En ze gaan eigenlijk dus in die zin ook kijken naar wat ze eigenlijk al doen. En of dat wel het Precies. juiste is, of het goed.
1: Je krijgt, je krijgt, en wij zochten dus van hoe krijg je, ja, je overzicht, ja, ja. hoe ja. krijg je inzicht in die kennisopbouw. Ja. Die eigenlijk dat heel lang duurt. Van groep ja. 1 tot en met groep 8. Dat ja. is een heel lange tijd. Je zei het al, we hebben hier de uitwerking gestaan. Ja, het ja, ja, ja. zijn 47 thema's in van deze boekjes. Ja. Maar het NKC-uitwerking die we hebben gemaakt, is heel groot. Want wat we toen hebben gedaan... Zou je even meenemen door het ja, proces. Leuk, leuk. Is dat we eigenlijk begonnen met goh, wat, wat, welke kerndoelen kiezen we, waarmee we aan de slag gaan en waar we vanuit backwards design. Dus we hebben gekeken, goh we hebben die kerndoelen. daarna hebben we gekeken, hoe kunnen we die kerndoelen uit elkaar halen? Wat zijn de perspectieven? Wat zijn de kernconcepten die in die kerndoelen zitten? Op mm-hmm. basis daarvan zijn we met backwards design kennisdoelen gaan opstellen. En zijn we ook echt gewoon onszelf gaan afvragen. Wat moeten kinderen in groep 1, 2 weten? Uh, om mee te beginnen. En als je dat dan verder gaat opbouwen... wat moeten ze dan in 3, 4 weten, in 5, 6 weten en in 7, 8. Dus de hele lijn ga je eigenlijk, hebben jullie eigenlijk ja. uitgewerkt. En we hebben daarbij ook echt bewust de onderbouw enorm serieus genomen. Omdat we zowel uit onderzoek als uit de praktijk zien... ja, leerkrachten steken daar enorm veel tijd in prachtige thema's. In heel veel ook nog eigenlijk stiekem kennisoverdracht. Maar veel uh, klassen waar wij mee werkten... misten eigenlijk een duidelijk curriculum... Ja. En ik sprak ook leerkrachten die zeiden, we hebben acht weken al onze ziel zaligheid gestopt in een thema. Ja. En we kwamen daar toen achter dat er de komende vier jaar eigenlijk niet op voortgebouwd werd. Dat is natuurlijk zonde. Hè? Ja, terwijl de, gewoon. Die, daar wordt de basis gelegd. Ik zeg dat ook. Ik, wil, ik vind blij dat ik dat in deze podcast ook mag zeggen. Dat onderbouwleerkrachten maken daarin echt een enorm groot verschil. Ja. Zodat, maar dat zegt hier, je moet oppassen dat je daarna wel in je curriculum doorpakt en door blijft opbouwen. Want anders ga, wat er ontstaat, is dat je dus een. Goed kennisrijk aanbod hebt in groep 1 2, maar dat het eigenlijk een dip ontstaat en dat kinderen ja de vergeten en dat die kennis dus niet meer wordt opgehaald en herhaald. Je kan
0: het eigenlijk een tegenovergestelde effect bereiken en ja. dan krijg je een soort gat waar je invalt. Nou ja, of je investeert in iets wat wat ja, niet de wat rent. Ja, wat gewoon weet. niet. Uh... Ja, joh. En, en maar, maar hoe? Want dat is natuurlijk wel echt een heel groot project. Dat is heel groot Ik bedoel, project. dit is ja. wel.
1: Ja, dat klopt, dat klopt. Ja. We, we, we waren ook een tijdje onder de radar. Ja. Uh, nu nu, nu aan een tijdje hebben we een tijdje een website en uh, ja. mogen we ook zeggen dat de nieuwe stichtingen zich mogen aansluiten.
0: Super leuk. Het, Ik zal even een linkje plaatsen overigens als je nu luistert naar ook, uh, de, de bronnen hè, waar we het nu ook ja. over hebben. Dus als je nu luistert, je uh, ga naar de website. Ja, zo'n dus beetje onder de radar uh, om het door te ontwikkelen, ja. om die hele doorlopende leerlijn eigenlijk scherp te krijgen. Wat ja. moeten de leerlingen nou eigenlijk echt kunnen? Precies. En hoe, wat is de rol van kennis daarin ook? En, 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 en dat gaat ook over vakken en ook echt over keuze die je gaat maken, denk ik.
1: Ja, want ja. Wat wij wij zijn eigenlijk vanuit het waar we, mee, waar we mee begonnen, vanuit de visie op dat kennisrijk onderwijs de basis is. En dat ja. zeg ik ook wel eens, kennis gaat vooral van vaardigheden. Ja. Dat om bijvoorbeeld kritisch te kunnen denken over iets in de politiek of in ons land, heb je de kennis nodig. Ja. En daarvan hebben we dus ook gezegd, we gaan in eerste instantie echt starten met wat dus die kennisleerlijn. Ja. Die hebben we volledig uitgeschreven. Dat zijn iets van 1200 kennisdoelen. Dat is echt best wel een groot bestand. En daarna hebben we zelf zover doorgedacht om te kijken van, hé, hey, als we zeggen dit is het kennisdoel, de kinderen moeten bijvoorbeeld weten wat een landschap is. Wat is nou eigenlijk alle kenniselementen? Wat zijn de kenniselementen die de, de kinderen dus zouden moeten opbouwen ja. om dat kennisdoel te kunnen gaan behalen? Want ja. we ook merkten in de praktijk dat als je bijvoorbeeld een kennisdoel hebt, de kinderen leren wat de planeten van ons zonnestelsel zijn. Dan kan het zo zijn dat je als je dat doel aan vijf leerkrachten zou voorleggen, dat de ene leerkracht denkt: oh, ze moeten de naam kunnen opnoemen, een andere leerkracht denkt: oh, ze moeten ze op volgorde kunnen leggen, of ze moeten van elk planeet de vier kenmerkende aspecten kunnen opnoemen, zodat het heel erg belangrijk is uh, met de kenniscurriculum eigenlijk nog meer om heel specifiek te zijn over wat voor kennisopbouw verwachten we eigenlijk van onze leerlingen. Ja. Ook duidelijk te zijn naar degene die het eigenlijk moet gaan uitleggen en moet gaan overbrengen. Ja, de leerkracht. De leerkracht. Ja. En dat dat merk ik ook gewoon in de de thema's. Dat dat zorgt ervoor dat je wel heel veel discussie natuurlijk krijgt met je collega's. Over, ja, maar wat betekent dat dan voor ons lesontwerp en hoe vertalen we dat dan? En daar, ik zeg ook wel eens, dat is waar de de magic nu voortaan happens. Want in die thema's die dus nu de scholen inkomen, leerkrachten die. Die die gaan ermee aan de slag. Die die, die komen echt voor de eerste keer soms in het curriculum terecht. Dat ze echt nadenken. Goh, maar wat wat bouwen we nu als eerste op? En waar gaan we verder mee? Uh, Maar goed, om nog even terug te komen op het ontwerpproces. Want wat we hebben gedaan is, we hebben die leerlijnen uitgedacht. We hebben alle kennis omschreven. En daarna hebben we ook gekeken naar een thematisering, een clustering wat we daar heel erg bewust in hebben gedaan. Is dat we niet uit zijn gegaan van een vaste zet aan themanamen of thema's. Maar we hebben echt gekeken naar wat is nou alle kennis. Die bijvoorbeeld in groep 1, 2 aan bod komt. En daar hebben we van gekeken. Hoe kunnen we die op de meest uh, ja, inhoudelijke wijze clusteren bij elkaar brengen. Hm. Zodat die kennis ook op de, ja, op de beste manier hm. met, in samenhang met elkaar gebracht kan
0: worden in de les.
1: Ja. Kan je een voorbeeld geven
0: wat, wat u dan bijvoorbeeld hebben gekozen? Of waar het dan, waar het dan nou, over staat? Nou
1: ja, als we bijvoorbeeld, hier heb je een thema wat gaan we eten? En dat is ja. een thema, volgens mij is dat een historisch thema. Ja. Waarin we dus een combinatie hebben gemaakt van, nou ik zal er eens bij pakken, uh, landbouw, uh, landbouw door de eeuwen heen, over de jaren en verzamelaars. En het is ook nog gekoppeld aan een uh, duurzame ontwikkelingsdoelstelling, dus ja. leven op het land. Ja. Waarin we dus ook hebben gekeken van ja, hoe kan je historische elementen dan combineren met volgens mij ook dingen over landbouw. En bezittingen zie ik erin staan, het leven in de prehistorie. Uh, hunne bedden komen ook aan bod. En we, daarom laten maar, we ook zien ja. dat is groep 1-2. Op dit moment zijn er verschillende scholen in Nederland die dus ook geschiedenis geschiedenisthema in groep 1-2 doen. En dan zie je ook leerlingen die zeggen uh, als voorbeeld geven: uh, ze moesten dus gaan hebben over technologie door de, door de tijd heen. Ja. En ze konden echt het voorbeeld geven van: ja, die telefoon die de juffrouw naast haar bureau heeft staan, die is wel ouder dan de telefoon die papa en mama heeft. Of de vergelijking maken dat een computer die in
0: de klas staat, die nog zo'n groot beeldscherm had, is wel ja, ouder dan de telefoon die thuis gebruikt wordt. Maar wat ik hier zo fascinerend aan vind... dit is natuurlijk echt fundamenteel anders... dan dat je in groep 2 het hebt over... Nou, deze periode hebben we het thema herfst. Mm-hmm. En we gaan, s ochtends gaan we wat doen met van groot naar klein. Ja. En we gaan wat doen met uh, sokken op een volgorde leggen. En we gaan wat doen met uh, tellen en uh, ja. bakjes en dit en dat. Nou, allemaal hartstikke leuk. En dan gaan we daarna gaan we de herfstbladeren op de herfsttafel leggen. En uh, gaan we het hebben over kastanjes. Het mm-hmm. kan ook allemaal leerrijk zijn, maar jullie... jullie f- we zien het eigenlijk inter, integraal in die dag. Je bent eigenlijk de hele dag... Nou, ja, eigenlijk wordt alles wordt opgelost in dat thema. Ja, en ja. Je,
1: en is, dat is ook mooi dat ja. je ziet dat onderbouwleerkrachten... die werken natuurlijk al heel veel langer thematisch. Ja. Nou, Die, zeg, die grijpen zowat het boekje uit mijn hand en zeggen... Ja, laat, om, laat ons nu ja. maar eens even doen waar wij al die jaren voor getraind zijn. Ja, ja, ja. Maar uh, wat, wat we natuurlijk ook uh, wat we hebben gedaan... is we zijn niet uitgegaan van vaste thema's... maar we hebben echt serieus gekeken naar... wat hebben die jonge kinderen nou qua kennis nodig... Ja. Om, om naar, nou, uiteindelijk in groep 7, 8 op zo'n hoog ja. niveau
0: uit te komen. Maar dit is want je noemde echt net, de uh, jagers, verzamelaars, ja. prehistorie. Best wel heel kennisrijk al. Hè? Veel ja. informatie al in de, in de onderbouw. Mm-hmm. Uh, uh, er zullen mensen zijn die zeggen, ja, maar er zijn kinderen nog niet aan toe. Die moeten spelen en leren mm-hmm. en uh, ontdekken. Ja. Hoe, hoe, hoe reageer je daarop? En dat zou je vast wel eens horen als ze Ja, dat. Hoe, hoe kijk nou, je daarnaar? Naar soort...
1: Vanuit het idee van de biologisch primair en biologisch secundaire kennis. Dat is zeg maar dat sommige dingen in ons menselijk lichaam. die ontwikkelen zich gezegd vanzelf. Mm-hmm. Uh, tenminste in een juiste omgeving. Zoals het leren praten, het leren lopen. Uh, leren bewegen. Uh, ja, andere dingen zoals je ogen knipperen. Het zijn allemaal ja. dingen. Die, daar, hoef je, daar hoef je niet veel moeite voor te doen. Nee. Je moet alleen zorgen dat leerlingen. In een goede omgeving zijn. waarin ze dat kunnen opdoen. Maar leren rekenen bijvoorbeeld. Of of leren gitaar spelen. Dat zijn dingen die niet, tenminste waarvan ik niet weet, dat je die zomaar uit de lucht grijpt en kan leren. Nee. En zogezegd ook met uh, met kennis. Um, zien we eigenlijk vooral dat in de onderbouw je een koppeling moet gaan maken tussen leerlingen die dus vanuit thuis uit wel wat dingen hebben geleerd. Ze weten bijvoorbeeld ja. over de zandbak, over wat, wat hoog en laag is, um, maar ze hebben daar nooit de begrippen aan weten te koppelen. Dus er is dus eigenlijk een vertaling nodig vanuit wat kinderen al weten, ook al op zulke jonge leeftijd, naar al wat meer complexere ja. kennis over ja. waar we later op voort gaan bouwen. Dus er gebeurt daar ook een heel belangrijk proces, dat dus je ook leerlingen ziet van ja, kunnen leerlingen in groep 1, 2, leerlingen Leren wat een vlinder is. Nou, dan zullen de meeste mensen zeggen... ja, Want dan kan je voorbeelden van geven. Je kan het vergelijken met andere dieren. Maar wij zeggen ook... ja, kinderen kunnen in groep 1, 2 ook leren wat een tempel is. Ja. Want die kunnen ook de vergelijking maken met een huis... met een andere opbouw van blokken. Ja, ja, ja. Nou, prachtig om te zien hoe die kinderen dus ook al... met de architectuur van tempels ja. bezig zijn. En het nadenken zijn hoe die dan ja. door de
0: Grieken uh, zijn gebouwd. Je gebruikt daarmee ook, uh, ook rijke taal. Ja. Meer vocabulair. Ja. Uh, je, je, je werkt meer en je bent constant die... Die cirkels van kennis en betekenisgeving aan het vergroten, aan het ja. verdiepen. Om te zorgen dat er meer, ja, je zei het even in de voorbereiding, blijft meer plakken hè, dan. Als je ja. meer, meer weet, meer ziet, gaat het meer, meer plakken. En dat is eigenlijk hoe je al dus in groep 1 en groep 2 al ja. uh, met kennis bezig bent ja. en, en dan,
1: werkt. En dan zie je dus nu ook dat uh, nu komen de volgende leerjaren aan bod waar het dan op verder wordt voortgebouwd. Ja. Maar het omgekeerde is natuurlijk ook waar dat je dus uh, als de kinderen al wat, met wat moeilijkere kennis aan bod moeten uh, of aan slag gaan in groep 7, 8. Ja. Uh, en ze missen voorkennis, dan merk je dat natuurlijk ook. Ja. En daar zou je dus ook in die instantie op moeten gaan inzetten. Ja. Want
0: kennis in dat opzicht is eigenlijk een soort stapelen. Een soort opbouwen van simpel naar abstracte begrippen. Ja, want dit is wel, dit, dit maakt, deze manier van kijken naar kennis opbouwen naar een curriculum maakt het des te belangrijk om tussen die groepen uit te wisselen. Te weten waar leerlingen staan. Ja. Groepsbesprekingen, toen komen we hè, bij de POG, de leerteams hè, waar we het eerder met, met Dave van de Geer onder andere ja. hebben gehad. Uh, uh, dat is natuurlijk fundamenteel. Het is graag ook organisatie eigenlijk om ja. het met elkaar te doen. Ja, ja. Nou, dat, dat is eigenlijk ook precies
1: uh, die stichtingen de, waar ik het al over had. De hps stichtingen. Die merkte ook in het teams. Ja, die, die werkte al in leerteams. Die leerkrachten die maakten samen al, uh, al wel eens lessen. Ja. Die maakten gingen ja. samen lessenstudie ja. doen. Deden actieonderzoek. Um, en daarin kwam dus nu de vraag van. God, we moeten dus met elkaar gaan kijken. Hoe gaan wij ons kennisrijk onderwijs, ons WO aanbod. Zo stevig mogelijk neerzetten. Ja. En dat is eigenlijk de volgende stap die je dan maakt. Om dus eigenlijk vanuit een curriculum echt te gaan kijken van voldoet ons aanbod wat we op dit moment hebben aan het curriculum ja. en waar kunnen we dus aanbod in versterken waarin ja. kunnen we nieuwe lessen maken ja. um, en daarin zie je dus dat het lerend vermogen van de organisatie zo enorm belangrijk is. Ja. Dus zowel lerend als vanuit de schoolleider, maar vooral ja. ook vanuit die teams... Ja. die dus elkaar ook durven te bevragen op van ja, waarom kies jij ervoor om die les op die manier te maken? Precies. Dat vraagt Precies.
0: ook een zekere schoolcultuur waarin dat... Uh, ja, dat het gaat ook hand
1: in hand. Het gaat zeker hand in hand.
0: Hey, maar er zijn natuurlijk ook scholen die uh, alle methoden hebben. De ja. Uh, ja, meeste scholen hebben een methode. Hoe, hoe, is dit nou een methode? Hoe, hoe kunnen we dat nog even en hoe hangt dat dan samen... Kun je daar iets over zeggen? Zeker. Ja, het, is een, het is een curriculum. Ja. Dus het is geen methode. Nee. Ik heb voor deze bijeenkomst heb ik ook
1: uh, nog eens de definitie van de methode opgezocht. En dat is eigenlijk een, een lesboek of een, een, een ja, website of programma... waarin uh, die keuzes over didactiek en organisatie van leerstof... door een externe organisatie zijn gemaakt... Uh, Ik noem het ook wel eens, het is eigenlijk een curriculum bevoren in de tijd. Dus dat je eigenlijk op een gegeven moment zegt zo'n uitgever natuurlijk, oké, deze versie van onze methode is klaar. Dit is het. Dit dit, dit is het. En als school kan je dat pakken, kan je het gebruiken, kan je de lessen uitvoeren en, en volg je dus eigenlijk het curriculum van de methode. Uh, maar wat wij zeggen, wij pakken het curriculum als in den beginnen uh, als basis en zeggen van, nou, dit is de opbouw, dit is de leerlijn, uh, dit is ook wat wij minimaal van de leerlingen verwachten. Want uh, mijn collega Sonja Broes, die ook heel veel spreekt over hoge verwachtingen, uh, die, die inspireert mij ook altijd heel erg over het concept van keeping uh, children on the bus. Het komt eigenlijk van Catherine Bilbanzingen af, die zegt eigenlijk van, ja, als leerkracht moet je je kinderen natuurlijk op die bus houden, waarmee ja. je dus... Ook alle leerlingen kan uitdagen met hoge verwachtingen. En zo'n curriculum is meer dan een methode. Want de methode heeft natuurlijk ook doelen erin staan. Maar wij zijn daar zo specifiek in dat we ook leerkrachten uitdagen... om met elkaar samen de verantwoordelijkheid te nemen van... lukt het ons om al die kinderen die kennis te laten opbouwen... waar wij van vinden dat die ze de meeste uh, kansen gaat meegeven in de toekomst? En, ja, uh, ja, precies. Dus, ja. dus eigenlijk daarin zijn we specifiek. En volgens we, vind ik ook een soort basis voor het formatief handelen van de leerkracht. Dus, dus als leerkracht zit jij in de stof. Weet jij wat Griekse tempels zijn? Weet je wat, uh, wat duurzaamheid is in de, deze of uh, de minister? Dat ja. jij als leerkracht gewoon weet, ik weet hoe, wat de minister doet ik en kan het uitleggen. uitleggen. Ja, is, ja, ja. En daar zit het volgens mij ook in uh, als je kijkt naar de literatuur over vakmanschap van leerkrachten. Ik, ik begon de podcast met van je hebt kennis nodig om dingen te kunnen zien. Uh, ik heb kennis nodig van een kopje om te weten dat dit een kopje is. Anders interpreteer ik het helemaal anders. Maar voor leerkrachten geldt eigenlijk precies hetzelfde. Dat zij ook kennis nodig hebben om je goede formatieve vragen te kunnen stellen aan de leerlingen. En antwoorden te kunnen ja. horen. Uh, ik had dat hier ergens opgeschreven. maar uh, we, Iemand zei ooit dat dus eigenlijk de kennis van de leerkracht hen in staat stelt om de misconcepties van leerlingen te vangen. Omdat jij de kennis nodig hebt als vakman als vakvrouw om die prachtige vragen te kunnen stellen. En ook de kinderen die het wat moeilijker vinden door te kunnen vragen. Nou, goh, maar weet jij jij dit wel? Nee, weet jij dit wel? Nee. Oh, dit weet jij wel. Dus we hebben jouw voorkennis hebben wij nu te pakken. En vanuit daaruit bouw
0: ik het weer bouw je op. Door.
1: En dan kan ik het weer terugpakken. Daar naar heb Je dus
0: kennis voor? Je moet, dat, je moet dus heel veel kennis hebben. Ja. Om goed te weten waar leerlingen staan. Dat is eigenlijk wat Tim, Tim Surma ook een keer zei in de podcast. Dat is een van de fundamentele taken van een leerkracht. Is voorkennis toch checken. Als je iets kan doen. Hè, als je snelle winst wil maken als school. Daar had hij toen over. Ja. Is dat een van de kerndingen die ja. je echt... Uh, ik, zou, ik ga nog zelfs verder.
1: Met voorkennis bezig zijn is het meest elementair. Wat je kan doen als school. Als, als leraar. Ja, ja. Uh, als organisatie. Of van je leerkrachten. Want ook leerkrachten krachten daar mag je van stellen dat zij voorkennis hebben over dingen ja. soms niet. Maar dat je dus eigenlijk je voorkennis is eigenlijk je, je basisplaat, je bodem ja. van waaruit je kan gaan opbouwen. Ja. En als je dus als je het niet checkt, dan betekent dat eigenlijk dat je dus niet controleert of de kinderen die bodem hebben waar jij vanuit gaat dat je dingen gaat uitleggen. Dus hmm. het voorbeeld van ik, ik kom een man tegen die vraagt kan je me uitleggen waar de metro is? Ja. Ja, ik doe een aanname van die voorkennis die ja. de andere persoon ja. heeft. En misschien heb ik een heleboel minder woorden nodig, maar
0: misschien heb ik wel meer woorden nodig, ja. omdat die voorkennis minder aanwezig is. Ja. Wat ik nu denk is toch dat kennis is zoveel. Het is begrip over een kopje, begrip over een landkaart, uitleg. Het is mm-hmm. veel meer dan, dan we eigenlijk wel denken. En, maar dat is ja. en, en misschien, want we hebben toch ook wel de neiging om het helemaal he, testen. En explicit knowledge en mm-hmm. dan uh, bekwaamheden. Maar eigenlijk is het. Die leerkracht die veel weet, die in de centraal in de klas staat. En die ook in zekere zin op reis gaat met zijn leerlingen, met zijn klas, met zijn groep eigenlijk ook. Ja, dat, dat, vind, ik, dat vind ik ook wel een heel mooi punt, wat je eigenlijk hiermee ja. impliciet ook maakt. Wat ook wel doorklinkt hoor, natuurlijk in jullie redenering. Samen. Ja, ja. Nou,
1: jij je, je bent wel eens bij de Drie Koningen geweest. Daar had je het volgens ja, mij al eens over ja. dat je dat kennisbord uh, daar hebt gezien. Ja, zeker. Ja. Wat ik daar zo mooi aan vind, is dat dat kennisbord aan zich, dat doet natuurlijk niet zoveel. Je kan heel veel dingen ophangen in de klas. Ja. Dat betekent niet dat kinderen daar meteen van leren. Nee, nee. Maar wat je daar ziet gebeuren... is dat dat kennisbord is eigenlijk een beetje de, de klassikale uh, werkgeheugen... of het externe geheugen waarbij de kennis langzaam wordt opgebouwd. Waarbij ja. dus de leerkracht eigenlijk begin je leeg. En dat is natuurlijk aan het begin van het thema. De kinderen komen dus de, de klas binnen en de, die weten nog niks. Nee. Dus eigenlijk, dat bord geeft eigenlijk een weergave... van de kennisopbouw ja. die gedurende zo'n, zo'n, zo'n thema doet. Dus je, de geclusterte kennis staat hier hartstikke mooi in voorbereid. Maar het is de, de,
0: dus de leerkracht die de vertaling ja, maakt... Ja, ja, ja. en aanhaakt bij de voorkennis van maar de kinderen. Maar hoe leuk is het ook om als je, dat je dat als leerkracht mag en kan doen... Ja. Hoor, met, met die kinderen die wereld groter maken. Ik heb wel eens lessen bekeken, ook van Marcel Smeijer onder andere... Mm. maar ook wel bij onder andere Drie Koningen. Ja. Het is ook... Dat groepsproces, dat je dat kinderen ook uh, woorden mogen uh, dingen mogen vertellen. Dat je het opschrijft, dat je tekeningen erbij maakt, dat je dingen uitprint. -hmm. Dat zoiets langzamerhand rijker en groter wordt. En dat je dat met elkaar meemaakt. En ik plaats het even tegenover. Ook wel een idee van ja, laat ze maar in een individuele leerroute zitten. Maar dat is ook wel een beetje eenzaam in zekere zin. Dit doe je echt heel erg samen. Dit doe je samen. Uh, en dat is natuurlijk, we hebben het nog niet gehad
1: over kansengelijkheid. Maar gewoon kansengelijkheid op kleine schaal. Ja, ja. Dat je dus niemand, dat de kinderen die in jouw klas zitten en die week leren over de prehistorie of over landbouw of over uh, de boer of over gereedschappen, Ja dat het dus met, elkaar, met je collega's zeg je eigenlijk. Wij vinden en staan erachter dat onze kinderen deze dingen deze week gaan leren. Ja. En als dat niet ja. lukt, dan betekent dat niet dat we volgende week gewoon, gewoon doorgaan. Nee, nee we, 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 we gaan ervoor en zorgen dat 80, 90, 100% van de kinderen dat minimaal gegarandeerd curriculum behaalt. En dan stellen mensen me soms de vraag, maar, Alex, maar waarom is dat zo belangrijk? Niet al die kinderen hoeven toch niet alles te leren. Maar als je kijkt naar rekenen. Dan als je een bepaald begrip niet uh, kent, bijvoorbeeld je kan onder het tiental niet aftrekken of optellen, dan, dan wordt het ook heel moeilijk om dat boven het tiental te doen. Uh, en ik had een, een discussie met leerkrachten om die brug te maken. Toen zeiden ze, ja nee, dan moet, elk kind moet dat weten. En toen vroeg ik jij, ja, maar moet elk kind weten wat de wijzers van de klok zijn? Ja, nee, ja, ja eigenlijk wel, want anders kan je niet klok kijken. Maar hetzelfde geldt eigenlijk ook voor de kennis. De basiskennis die we willen overdragen. Want zonder de kennis van rekenen kun je niet rekenen. Ja. Maar zonder de kennis van be- belangrijke ja. dingen van onze maatschappij... kan je niet
0: participeren. Kan je het niet toepassen en kan je het niet gebruiken. Maar hierbij haal je, je ook een punt naar voren als het gaat over lezen. Uh, ja. Is dat um, kennis, dus literatuur samen lezen, rijke uh-huh. teksten gebruiken... leerlingen ook meenemen in verhalen, ja. is heel belangrijk. Want daarmee maak je de wereld groter en daarmee wordt lezen ook... Leuker en interessanter, want je ziet meer, je weet meer, je wordt het verhaal ingetrokken, je gaat doorlezen. Als je het lezen weg gaat halen van van inhoud, -hmm. van van eigen kennis, zou je kunnen zeggen. En je zegt, nou, we gaan nu begrijpend lezen doen. En technisch. Kijk, natuurlijk moet je ook technisch lezen, moet je goed eh, -hmm. spellen, moet je allemaal netjes doen, maar het gaat altijd wel ergens over. Ja, er zit altijd in- Dat is in- waar de plak zit volgens mij. in de interesse. En ja, soms ja. heb je misschien even pech dat je het minder leuk vindt. Maar daar moet je wel, dat moet je wel denk ik heel goed doorhebben als, als leraar. Dat daar natuurlijk de, de schoonheid zit van het vak. Ja, ik, ik, ik zou me aan twee dingen willen, willen hangen. Dat, ja. dat we eigenlijk
1: met die kennisboorden begon ik net. Ja. En niet alleen maak je daarmee inzichtelijk van de reis waar jij het over ja. had. Van ja. de opbouw van de kennis. Maar je maakt daarmee ook inzichtelijk dat dingen die je in week drie bijvoorbeeld aanbiedt verbindingen kunnen hebben met dingen die je uit week 1 ja. hebt gehaald. Ja. En veel leerlingen die vertellen nu... ja, ik dacht altijd dat ze maar lesjes volgden... maar het, het hangt veel meer met elkaar samen... Ja. En dat kinderen van een sociaal, uh, of nee, uh, immigrantenkinderen. Dat is een prachtig voorbeeld. Uh, een kind dat kwam uit Ethiopië. En die volgt op een van deze thema's. En omdat we zo gedegen, die school tenminste, zo gedegen ingezien zetten... op die voorkennis en die kennisopbouw... komt dat kind aan papa en mama dus politieke begrippen uitleggen... van zo'n kennisbord. Ja. En dat je zo'n kind ook ziet, zichzelf ziet ontstijgen. Ja. Want hij is eigenaar geworden van niet alleen die kenniselementen... maar van het begrip van het grotere geheel. Ja. Daar, daar zit ook de rol van de leerkracht in. Uh, niet alleen om dus de kennis te hebben van ik kan het aanbieden. Maar ook weten hoe het grotere thema met elkaar samenhangt. Zodat je de kinderen stiekem... Dat is, is een tien seconden vraag van... Goh, we hebben het vandaag hierover. Maar hoe hangt dat eigenlijk samen met, die, met dat begrip... wat we in week 1 hebben behandeld? Ja. Oké, okay, in tweetallen met ja. een wisbordje. En dan zie je zoveel gebeuren in zo'n klas... en dan, dan, dat is het alle behalve, alles behalve saai. Ja. En wat je dan als leerkracht ook doet, is combinatie. Dat zit hier ook in verweven, namelijk, een complete taaltoepassingslijn. Dus de kinderen stimuleren om bijvoorbeeld te debatteren over wat ze geleerd hebben. Over een, een tekst te leren schrijven. Of uh, te beargumenteren. Uh, net te doen alsof je een reclame maker bent. En dat je een, een, je buurjongetje moet overtuigen van, van, schoenen. van gezond voedsel of van ja. ongezond ja. voedsel. Ja, 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 ja. Uh, een kind dat naar papa toch ging van goh, we moeten toch iets minder snoepen. Want dat is toch niet zo goed ja. <laughs> voor, voor ons. Maar die
0: kon de woorden eraan geven om, de, uh, om papa en mama dan eigenlijk Ik denk te dat je overtuigen. daarmee ook veel meer inv- invulling geeft aan... Samenwerkingsbekwaamheden of ja. uh, die, uh, proberen met elkaar te debatteren. Ja. Uh, in allemaal schoenen staan. Bijna burgerschap. Zou je hier ook aan kunnen koppelen. Ook, het burgerschap zit hier ook in, ja. is ook geïntegreerd. Ja. Ja. Want wij zien ook burgerschap als uh,
1: je ja, hebt de kennis nodig van de wereld. Je hebt kennis nodig van uh, bijvoorbeeld als je de, de boeren protesten van recentelijk. Ja. Uh, ja, om dat te kunnen begrijpen, moet je ook weten wat een boer is. Moet ja. je ook wat, begrijpen wat landbouw is. Ja. Dus hierin hebben we heel veel thema's... die ook dat soort maatschappelijke ja, uitdagingen... heel erg van onderaf proberen op te bouwen. Zodat alle kinderen die op een, zo'n school zitten... allemaal de basiskennis hebben... Ja. om eigenlijk aan tafel te kunnen gaan zitten... met de rest van de klas... Ja. Ja. en daar een debat over te kunnen voeren. Want iedereen
0: is gelijk... Ja. Ja. in het begin met de basiskennis. Ja, ik vind het heel interessant. Ik heb toevallig recent met mijn kinderen over gehad... over ja. de boerenprotesten. Want die vlaggen vallen natuurlijk op. Hè? Als ja. je naar openoma ja. gaat... dan hangen die... Uh, elke gehad over dat na de Tweede Wereldoorlog in Nederland natuurlijk ook een hele sterke beweging is geweest... van nooit meer honger. Hè? In Nederland als, als we zorgen ervoor mm. dat we allemaal altijd eten hebben... Ja. en dat we slim gaan landbouwen. landbouw. Ja. En, nou ja, de Wageningen Universiteit die opkomst kan. Ik denk dat juist als je dat weet... ga je ook meer begrip hebben voor, voor verschillende perspectieven. Ga je beter het democratisch spel... of nou ja, het, 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 ja. De, de, de bewegingen snappen. Daar heb je natuurlijk wel kennis voor nodig. Ja. Anders ja, dan kan, je, kan je het mee eens zijn... omdat het me, misschien in je voordeel werkt... Nou, daar hebben we het ook met onze werkgroep.
1: Trouwens, het is ook wel mooi om te vertellen... dat dit curriculum is niet door mij opgezet. Mij is opgezet door de academica, die vier stichtingen. En al die stichtingen hebben heel veel geïnvesteerd... ook met leerkrachten die samen met mij een ontwikkelgroep zijn gaan vormen. En in die ontwikkelgroep komen we elke dinsdag bij elkaar. Al vier jaar lang bijna. Waarin we dus continu werken en onszelf ook die vragen stellen. Hoe zorgen we voor een goede verdeling van kennis in dat curriculum... zodat we een gelijk basispunt hebben... om ook Niet vanuit één richting enkel te kijken naar een bepaald maatschappelijk probleem. Het is ook wel prachtig om te zien dat deze mensen ook zo erg zelf ontwikkelen. Curriculum ja. werk zorgt voor curriculum leren, om het maar zo te zeggen. Dus deze mensen bloeien ook enorm op. Maar in de scholen zelf zie je hetzelfde gebeuren op wat kleiner niveau. Dat leerkrachten ook. Nou ja, een prachtig voorbeeld is dat leerkrachten waren een keer een beetje boos op mij. Want ik had ze een thema gegeven, ze waren ermee aan de slag. En ze zeiden tegen mij: Alex, ik vind, ik vind het niet kunnen, want in deze week komen deze drie doelen aan bod. En dat kan niet, want over vijf weken gaan we dat met een ander thema ook doen. En als we dat nou niet we zouden veranderen, dan zou het veel beter zijn. En ik kon eigenlijk alleen maar glimlachen, Chip. Want die mensen uit de onderbouw, die zoveel grip ja, krijgen op een onderwijsinhoud... Ja, ja, ja. en daar gewoon ja. dat zien, maar die daar ook dus een beetje boos over werden... maar toen is dat teruggaf dat ze zeiden... ja, na, ja maar natuurlijk worden we daar boos
0: over, want wij, wij willen dat beste onderwijs voor onze kinderen. Ja ze gaan eigenlijk zelf ontwerpen ze gaan, ontwerpen, ze gaan ja. nadenken en positieensplaat eigenlijk door zicht krijgt komt de inzicht ja. hey, en voor de luisteraar nu die in opmeer zit of ergens in Groningen of in Limburg ja. die denkt ja ik vind dit geweldig ik vind het interessant kan elke school hier nou mee ja, ik wil niet starten. Kan dit bij elke school? Of zijn er bepaalde nou, criteria? Is het, ja, het, het is vol in ontwikkeling, hè? maar toch even... Nee, ja, toch maar er zijn
1: al een aantal nieuwe stichtingen die met ons aan de slag gaan. Ja. Uh, en er komen er ook steeds meer bij. Uh, iets waar jij ook natuurlijk veel vanaf weet. Is de complexiteit die komt met het uh, implementeren en veranderen ja. van eigenlijk best wel een groot deel van je curriculum. Ja. Dus wat je ziet in de scholen die met ons zijn gestart, die hebben al gewerkt aan uh, voorwaarden als in samen leren met het team, uh, als professionele leergemeenschap, uh, en als leerteam kunnen functioneren, elkaar feedback kunnen geven. Uh, dus het schoolleiden die een effectief leiderschapprogramma volgt om zelf te reflecteren, zelf een 360 graden feedback uitzetten. Maar ook teams die zelf elkaar feedback moeten gaan opvragen om samen een cultuur te gaan creëren van, we gaan nu samen met elkaar echt diep in de onderwijsinhoud. en We moeten dat ook met elkaar Gaan doen. Ja. En heb je elkaar ook echt voor nodig. En daarin leer je enorm ja. veel van elkaar. Dus dat hebben jullie daar is ook echt al flink op ingezet. Ja, ja de, nee. nou die stichting ja. ook natuurlijk zelf. En die ja. schoolleiders die daar echt heel erg hard op aan hebben gewerkt. Uh, maar vanuit dat programma is dat opgebouwd. Maar als andere scholen daar willen mee starten, dat zeg ik ook vooral, je moet heel goed zicht hebben in een analyse die we ook met, samen met elke school doen: van hoe, hoe staan die voorwaarden dan bij jou op jouw school? Ja. Want wij gunnen iedere school in Nederland, niet dat iedere school dit moet doen, maar iedere school in Nederland die zou dit mogen en ja, moeten kunnen. Ja. Maar om met elkaar op dat niveau vanuit dat curriculum te gaan werken, moeten we, moeten we dat gedegen doen. Ja. Moeten we ook ja. vragen gaan stellen over hoe het ervoor staat. Ja. Uh, en ik ben ook van mening, laat het beter rustig met elkaar opbouwen. Ja, okay, uh, ja. Zodat we ook ja. Ja, nou, geen brokken maken, om nee. dat op zich te zeggen. maar dus doordacht, maar het, 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 het positieve iedereen kan dit. Elke school kan dit. Nou, uiteindelijk, geloof ik Geloof echt in. En ik vind dat ook een ambitie om met elkaar te stellen dat we dus dat kennisrijke aanbod toegankelijk, dat, we zeg maar naartoe moeten. Dat, dat toegankelijk kunnen ja. maken. Want ja. uiteindelijk is dat natuurlijk ik, ik, doe, ik doe dit nu al een tijdje omdat ik het zo prachtig vind voor de leerling die uiteindelijk daar de, de, de dag mee uitloopt en papa en mama kan vertellen over, over, die, over die lessen. Ja. Of het mooiste voorbeeld wat ik tot nu toe heb gehoord. Een groep kinderen die twee maanden na een thema naar het Rijksmuseum ging. Die hadden het thema over kunst gehad. En die leerkracht had echt veel tijd en energie gestoken in die kennisopbouw. Al die kinderen wisten haar fijn over verschillende schilders, over hun achtergrond, over de historie. En die rondleider zegt, ik heb nog nooit van mijn leven zulke slimme kinderen gezien. Nog nooit heb ik zulke vragen gekregen dat ze me letterlijk naar een andere zaal trekken... omdat ze een specifiek werk willen zien. Dat ze me moet uitleggen hoe dat zit. Nou, dat doet mij iets... Maar dat doet die kinderen natuurlijk ja, ook tuurlijk. iets. En die merken dat misschien niet. Ja. Maar over dat emanciperen, dat is ook een geleidelijk proces. Ja. En daarom ben ik ook heel zo trots op wat wij nu hebben gedaan, het is nog niet af, en ik gun het daarom elke school, is dat je dus dit proces, het uitwerken van zo'n curriculum met zoveel doelen, het is niet zomaar een lijstje. Het is ook over alles hebben nagedacht, wat zetten we waar neer, waarom, met welke voorkennis. Hoe willen we kinderen het laten toepassen? Hoe zorgen we voor interessante toepassingen die dan de doelen uit week 1 met week 3 combineren? En het is elk, elk van die keuzes, elk van die curriculumkeuzes die je maakt... over acht jaar, met 1200 pagina's... daar heeft een groep leerkrachten met experts... en vanuit onderzoek over nagedacht, vanuit die ene visie... Ja, of van hoor. kennisrijk
0: onderwijs. Maar eigenlijk is dat wat, er steeds, wat, je, wat je heel helder uitlegt... is de, hoe de balans tussen curriculumontwikkeling en, organisa- en schoolontwikkeling... Dat, 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 dus dat, dat is eigenlijk bijna ja, hetzelfde. hetzelfde ja. En dat, dus, dus een teamdag uh, professioneel feedback geven... Dan zou je van kunnen zeggen, ja jongens, laten we het vooral hebben over de inhoud, over het curriculum. En laten we daarna die cursus van feedback geven er nog achteraan
1: doen. Daar maar achteraan dat doen combina- voor... combineren met ja. hoe kunnen we dat zo doen, dat we daarmee ook ons onderwijsinhoud
0: ja. en elkaars professionaliteit kunnen aanspreken. En zelf regie erop hebben. Ja. En, 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 en wat ik ook interessant vind, die check-in die, die, waar je ook een pleidooi houdt. Goed kijk, waar staan we ja. in onze professionele gemeenschap. Dat is ook iets. Dat is eigenlijk ook een cyclisch proces. Hè? Een schoolleider ja. zou je ook van mogen verwachten... dat hij eigenlijk constant kijkt. Hey, waar staan we nu? Hoe doen we het met elkaar? Hebben ja. we een goede team ja. Lukt het ons om de tijd vrij te maken... om uh, groep 3, 4 door te nemen? Ja. Uh, komen er nieuwe dingen op ons af? Uitdagingen? Ik, ik,
1: zeg, ik had laatst ook verteld... het is eigenlijk het, 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 je organisatie op spanning houden. Ja. Dus op spanning houden is ja. een soort kettingkast... die ja. je dus eigenlijk op spanning houdt. Als je de ketting te dus strak zet, ja, dan breekt die. Als je hem te slap zet, ja, dan, dan, dan komt er niet zoveel vaart in. Ja. En met je organisatie als leider... sta je ook met dit Proces moet je continu in verbinding staan met je organisatie. Ja. Hoe, hoe gaat het team? Hoe gaan ja. de ontwikkelingen? Ja. Wat gebeurt er nou echt? Ja. Uh, en als het dan als de ketting te strak komt te staan, dan moet jij de eerste zijn die zegt: Goh, laten we eventjes de versnelling naar beneden doen,
0: dat je even losser komt. Ja, ik en, ken hem van zo'n veranderbereidheidsmodel. Als je dan doorduwt, oh ja. dan krijg je stress. Maar als je te weinig kettingkastspanning hebt... dan krijg je uh, vooral ja. mensen in slaap. Hè? Dus je moet een beetje in die optimale veranderbereidheid in. Ja, je ja, zitten. Ja. Je, moet nee, je kettingkast moet je ook een beetje op spanning zetten. Ja, maar zo, zo zie ik dat. dat maar is daar is de schoolleider. Is, bedoel, ja, nou, meestal een
1: leerkracht in. doet dat in de klas. Maar een schoolleider doet dat over zijn hele school. Ja. Die impact is echt ongelooflijk.
0: Je bent uh, even tussendoor, hè? want je hebt uh, prachtige kaartjes uh, geschreven. <laughs> dat is wel heel leuk, want jij bouwt uh, in de voorbereiding, zei ja, die kaartjes, dat is een bepaalde structuur van mij, hoe ik mij voorbereid. Ja. Kan je iets over zeggen? Het is een beetje off-topic, maar ik vind oh, het toch wel heel je leuk.
1: Ik vind het zo leuk. Ja. Um, nou, dat achtergrond van dit systeem komt van uh, Loeman. ik ben zijn voornaam even vergeten. Um, en dat is een uh, Duitse socioloog ja. die um, eigenlijk bekend staat om zijn zettelkast in het systeem. En ik ben een man van de kennis, zoals je wel merkt. En voor mezelf ook, omdat ik onderzoek ook doe. Vind ik het heel erg belangrijk om na te denken over hoe maak je een systematische structuur van je kennisopbouw van jezelf ook. Want we vergeten als mensen natuurlijk ook enorm veel. En Loeman die had bij meer dan 80.000 van deze kaartjes uiteindelijk gemaakt van alle onderzoeken die hij gelezen had. En overal stonden codes van eigenlijk dingen, een stukje kennis is verbonden met een stukje andere kennis. En hij was er heel erg mee bezig van... ja, maar hoe verhoudt het zich daardoor en wat zijn mijn gedachten? En daarmee creëerde hij niet zozeer een kaartjesysteem... maar eigenlijk een soort tweede mind... waarmee hij eigenlijk kon communiceren. En dit dit, dit triggerde mij ook gewoon vanwege het NKC. Dat je als leerkracht eigenlijk met je leerlingen... dus ook je de vraag moet stellen... niet hoeveel meer informatie ga ik mijn kinderen geven... maar hoe zorg ik dat dat kleine stukje... wat ik nu ga vertellen
0: bij iedere leerling volgende ja. week nog blijft. Ja, ik ga hier helemaal op aan. Ik vind het dus super interessant, want ik heb ik, 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 toevallig vorige week... met Dave van der Geer was ik met een, aan het artikel aan het werken. En toen wilde ik, was ik op zoek naar nou, de vijf aspecten van... Ja. Nou, en toen dacht ik, dat heb ik al best wel vaak opgeschreven ergens. Ja. Maar ik ben dan nog niet zo georganiseerd dat ik het ergens kan vinden. ga ik vaak weer mijn eigen publicaties doorzoeken of in mijn boekenkast. Ja, ja, ja. En eigenlijk zegt die Lumen en jij dus ook. Nou, als je dus een soort kast hebt, dan kan je echt nou, ik heb het een professionele leergemeenschap. Ik heb het daarover feedback gegeven. Ik doe maar even wat... Kaartje ik, a ik, ik, ik zou je het boek wel eens sturen. Dat, ik denk dat je dat heerlijk gaat Dat gaan, we, gaan we eens even doorlezen. En ja. uh, ik pa- plaats even een linkje uh, ook op de website als je dit interessant vindt. Maar dus deze kaartjes die jij hier hebt. Sommige daarvan heb je al een keer eerder gebruikt. Ja. Uh, en andere die ik uh, heb, heb je misschien m- nieuw geschreven. en Die heb ik
1: eruit gehaald. En ja. dat uh, gebruik ik dan weer om uh, ja. dit, mijn eigen kennis te structureren. Ja. En mijn verhalen op te bouwen. Ja. Ja. Ik wil trouwens nog, als je het niet erg vindt. Ja, heel graag. Ja. Uh, want ik, ik zat zelf weer te kijken omdat ik op zoek was. naar ja. Want die vraag die, uh, over hoe start je hier nou mee... Ja. Is wel een hele wezenlijke. Want wij hebben natuurlijk een heleboel werk gedaan met deze ontwikkelgroep. En wat mooi is om te vertellen is dat die ontwikkelgroep nog steeds elke dinsdag. En er komen dus nu ook leerkrachten bij. Die noem ik dan schoolcoördinatoren. -hmm. Van andere nieuwe NKC scholen. -hmm. Die dus in dit proces meegaan. Ze hebben een soort ontwikkelmotor op landelijk niveau. Die samen met experts die we uitnodigen nadenkt. Hoe kunnen we dit curriculum nou nog beter doen? Als we dus uit de praktijk horen, we feedback, leerkrachten mogen ons altijd lastigvallen met moeilijke vragen. En die behandelen we. En als daar een vraag uitkomt van bijvoorbeeld over lesvoorbereidingen. Hoe kunnen we dat efficiënter inrichten? Wat voor systeem kunnen we daarvoor bouwen? Nou, daar zijn we letterlijk nu mee bezig. Dus ik vind het ook zo prachtig dat dat natuurlijk, dit, dit vraagt nog veel van een team. Maar we zijn eigenlijk bezig om die brug die je dus maakt tussen curriculum... En je lespraktijk, waarbij ik echt van overtuigd ben dat je als leerkracht altijd toch een sprongetje moet maken. Altijd zelf moet nadenken over waarom ga ik dit nu doen en wat gaat dat bereiken. Hoe gaan we dat sprongetje voor elke leerkracht zo goed toegankelijk mogelijk maken op basis van een architectuur. Dus ik zeg ook wel eens van dit is eigenlijk voor de vakmannen en vakvrouwen dat we je niet vertellen wat je morgen precies moet gaan doen. We geven je de blauwdruk in de architectuur. Net zoals een vakman die niet, die, die niet mogen ervoor kiest... om het cement te gaan storten omdat het regent. Een leerkracht is een is iemand die voor een klas staat... die zelf ook beslist. Vandaag is het moment ja. om dat zo en zo ja. aan te pakken. Ja. Ja. Dan ja. heb je wel een blauwdruk nodig... Ja. van waar je vandaan komt, ja. waar je nu zou moeten staan... Mooi. en waar je naartoe gaat. geeft eigenlijk meer
0: ruimte voor vakmanschap. Het, het is de, de leraar terug als architect. Ja, fantastisch. Ik vind het ook wel tof, want het is ook een hoopvolle boodschap in zekere zin. Ben je positief over de toekomst van het onderwijs? Okay. Nou, er zijn natuurlijk heel veel, als je nu. Uh, je hoeft maar één of een krant te kopen in het weekend. En je denkt. wow, leraartekort, uh, schermtijd.
1: Ik, 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 ben, ik ben er eigenlijk. Ik ben optimistisch over uh, de inzet van heel veel mensen. Uh, en ik ben optimistisch ja. over de hoeveelheid kennis die we steeds meer uh, tot onze beschikking krijgen over wat werkt en wat er niet werkt. Uh, ja, en ja. Uh, er worden bijvoorbeeld nu ook artikelen geschreven dat je met zo'n te- kennisrijk uh, curriculum. Dan doet dat misschien niet altijd iets met uh, de toets van. Uh, van spelling of ja. uh, zeg maar het meetbaarheid van wat je nou eigenlijk doet. Ja. Dus er, er, gaan, er zijn een heleboel complexe vragen over ja. hoe gaan wij nou ja. met elkaar bepalen wat ja. de kwaliteit is van ons onderwijs. Ja. Waar ik me ook heel erg druk over maak, is dus eigenlijk wat maken we nou uiteindelijk meetbaar? Ben Wilbrink heeft daar natuurlijk ja, een uh, ja, ja. uitgebreid woordje over gedaan in de vorige podcast. Ja. Um, ja, dat, dus dat, wat is nou die ja. kwaliteit? Ja. En als je jou die verhalen nu zo mag delen van leerkrachten die shinen, leerlingen die trots thuiskomen met, met dit soort verhalen. nou Ik geloof erin dat we met de juiste kennis voor leiders, voor leerkrachten... Voor uh, ouders zelfs soms. En uiteindelijk dan daarmee voor de leerling het verschil kunnen maken. Ja. En daarin vind ik het ook niet erg om te zeggen... daar hebben we soms nog wat hulp bij nodig.
0: En daar ja, ja. kunnen we nog in leren. Ja, maar maar, ik vind het vind ik ik heel mooi dat je dat ook zegt. Want uh, we hadden het er ook heel even over in de voorbereiding. Je leert toch ook als, ook als wetenschapper en als onderzoeker en als docent... ik ook als docent, ja. je leert toch een leven lang. Je, maakt, je ontmoet nieuwe mensen, je leest een boek. Ja. Ik, zou, ik, doe nu mijn, ik geef nu anders les dan dat ik dat. 15 jaar of 20 jaar geleden deed toen ik startte met lesgeven. Is dat echt? Is maar, is maar goed ook, toch? Ja. En vroeger geloofde je misschien, denk je oh ik geloof heel erg in deze werkvorm. En ja. nu denk je, nou ja, met wat ik nu weet... zou ik dat misschien niet nog een keer doen. Of juist wel op deze manier. Nou, ik geloof er ook echt in, zeg maar. Dat is toch juist mooi. Ja,
1: ja, want op een gegeven moment heb je dus nieuwe kennis. En dan denk je altijd weer van... goh, ja, als ik dat toen had geweten... had ik het anders ja. al aangepakt. Ja. Maar dat, dat moet je met elkaar zien ja. te bereiken. Dat je ja. ook continu weer voor die momenten komt. Ja. En dat is ook belangrijk in dat, dat proces van zo met het NKC gaan werken. Ja. Is niet alleen de voorwaarden goed op orde krijgen... goed met elkaar kijken, zijn we er klaar voor. Ja. Uh, wanneer beginnen we... Uh, Hoe zorgen we voor de juiste kenniscyclus. Dus de juiste ontwikkeling in de organisatie. Maar ook zorgen dat je het thema goed voorbereidt en faciliteert in tijd. En stiekem kunnen we meer tijd vrijmaken voor leerkrachten dan we soms denken. Door heel slim de de onderwijstijd te organiseren. Dus ruimte maken voor leerkrachten om gefocust met iets bezig te zijn wat de onderwijskwaliteit gaat verhogen. Om uiteindelijk ook weer met elkaar te evalueren. En samen weer in het leerteam met andere leerteams te ja, delen. En daaruit weer de lessen te trekken. Zodat je, ja, ik krijg nu continu te horen. Want volgend jaar komen er een heleboel scholen die het thema wat ze twee jaar geleden gedaan hebben opnieuw gaan uitvoeren. Mm-hmm. En keer op keer zeggen ze, dat gaan we helemaal anders doen. Ja. Want wij hebben zoveel meer geleerd. Dat is maar goed
0: ook. Dat is maar goed ook. Ja. Ja, ik denk dat dat punt van verbeteren... Dus wat je vaak ziet als je met een school gaat werken aan een verbeterproces... dat ja. soms leerkrachten er ook wel achter komen... en misschien z- zich om, soms schuldig voelen van... oh shit, ik heb iets gedaan. Heb ik het dan wel goed aangepakt? Ik, ja. had een, ik had een instructietafel in de hoek staan... en ik gaf instructie aan een klein groepje... en met wat ik nu weet zou ik eigenlijk dat veel meer plenair moeten doen... in hele groepen. Ja. En ik denk, als je, als je daar in zekere vorm van mildheid op jezelf kan hebben... maar gewoon zeg, nou, ga ik dat gewoon eens beredeneerd opnieuw doen... dat je al heel veel winst, wint. Denk, ja, ja, en ik denk Pardon. ook, ik zeg wel eens... Uh, je moet een minimalistische les gaan geven. Ja.
1: Dat eigenlijk ja. Uh, ja, spetteren met kennis, uh, meer, meer... gaat echt niet altijd ervoor zorgen dat kinderen meer leren... Het is soms juist die ene kleine bordtekening die je maakt. Ja. Of bij, op zijn kennismuur achter in de klas. Ja, één gedicht. Hoef, hoef je niet een heel uh, uitgebreid skelet te gaan ophangen nee. van het menselijke lichaam. Ja. Teken het liever met de kinderen samen. Ja. Bouw de kennis langzaam op. Ja. Want vergeet ook niet, we
0: hebben allemaal een werkgeheugen. Jij en ik allebei ook nog steeds. Zeker. Ja. ja, ik denk dat je daar een heel goed punt had. Ik heb dat echt ook geleerd van, uh, van lessen onder andere die ik van Max uh, van, uh, van, Mar- van Meijer heb gezien. Mm. Over de Titanic... Drie thema's, vier onderwerpen, dan moet je het wel een beetje dus ja. niet te veel. Uh, maar ik, ik deed ook in mijn colleges, hè? ik deed soms 12 à 14 concepten gewoon behandelen. Ja, maar ik dat is anderhalf uur door. Maar op zich kan je,
1: kan je ook wel heel veel behandelen. Ik, want ik denk wel dat je want anders zouden we niet zoveel lessen op een dag kunnen doen. Op een gegeven moment is het ja. wel voorbij. Ja. Ja. Maar het ja. zit hem er ook voornamelijk in van ja, hoe je moet elke Ik zeg ook wel eens, je werkgeheugen is eigenlijk een soort dienblad. Ja. Waarbij dus ik kan jou nu wat kennis overhandigen. Ja. Op een gegeven moment is dat dienblad ja. vol. Ja. En dan zal ik jou een manier moeten geven om die kennis dan te gaan verwerken en te gaan verbinden met. Met iets in je lange termijn geheugen, maar dan heb je je moet je even tijd voor krijgen en een goede verwerkingsvorm voor krijgen. En als leerkracht kan je dus ook, dat is ook de kunst, denk ik, ja. dat je nadenkt van hoe ga ik die leerlingen voor mij in de klas met soms een hele simpele vraag dus even, allemaal even richting het plafond laten kijken. Ja, ja hoe, hoe doe ik dat eigenlijk? Ja. Hoe ja. En dat je dus eigenlijk 24, 25 werkgeheugentjes met op volle, met met volle toeren laat draaien en dan kan je de volgende stap gaan ja. maken.
0: Ja, super, leuk. Ja, gaaf joh. Ik, ik, ik blijf het heel graag volgen. Ik vind het ontzettend interessant om ja. met je over te praten... over het Nederlands kenniscurriculum. Ik denk dat we er veel meer over gaan horen. Zeker. Um, we plaatsen wat linkjes op de website... Ja. dat je er even naar door kunt, kunt klikken. Uh, volgens mij hebben we een mooi gesprek over gehad. Hè. Zijn ja. er nog dingen die ik vergeet? We Checken.
1: Zijn, we, zijn we er klaar voor?
0: ja ik denk het wel Jij denkt het ook ja wel. ik ben hier wel heel heel positief over en, uh, ook omdat ik natuurlijk bij, bij Stichting Wijs op bezoek ben geweest en ja. ik ook eerste hands heb gezien en het ook al langere tijd volg ja dit geeft mij een heel uh, positief ja, ja. gevoel en ik denk dat dus elke basisschool kan hier een start mee maken ik
1: kan een start mee maken en um, het gaat er ook vooral over om te zeggen van waar staan we nu ja. en, en uiteindelijk ook de vraag die je als leider ook in het visie moet houden van waar willen wij niet volgende week naartoe. Maar waar staan we met z'n allen over vijf en tien jaar? Ja. Omdat grote onderwijsveranderingen... en grote curriculumveranderingen... die vragen niet iets voor alleen volgende week... maar vragen dat je durft uit te spreken... wij gaan het met z'n allen beter doen. En het is niet de vraag
0: wanneer... maar gewoon weg hoe. Mooi gezegd. Lange termijn Lange visie van André de Waal ook. Je ja. Durft het ook uit te spreken. Ja. Um, het is overigens geen gesponsorde podcast. wil ik toch nog even zeggen erbij. Want uh, ik vind het gewoon een ontzettend interessant en belangrijk thema. Als je nu luistert en je wil meer weten, ga dan even naar chipcast.nl. Daar zal ik even alle linkjes en doorverwijzingen en artikelen even plaatsen. Die we ook in, de, in het podcastgesprek voorbij hebben laten komen. Bedankt voor het luisteren. Vergeet je niet te abonneren. Ik vind het heel fijn als je de tijd wil nemen om een review of een recensie te schrijven. Dat kan je bijvoorbeeld doen op Spotify, Apple Podcast of YouTube. Hoe eerlijker, hoe beter. En dat helpt weer voor de zichtbaarheid van het kanaal. Alex, dankjewel. Graag gedaan. En uh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer.
1: Nieuwsgierig naar meer? Abonneer je op de nieuwsbrief. En je mist niks. Ga naar www.chipcast.nl doe mee. Wist je dat er op chipcast.nl meer dan 200 afleveringen over onderwijs, samenwerken, innovatie, verbetermanagement, leiderschap, organisatieverandering en filosofie te vinden zijn? Blij met deze podcast? Jij helpt Chip enorm met een review of recensie op Spotify of Apple Podcast. Je kunt trouwens alle gesprekken op YouTube bekijken. En vergeet je dan niet te abonneren. Tot slot nog even dit. Managementboek heeft ook een podcast. De boekenpraktijk over managementboeken. Check ook deze podcast via je favoriete podcast app.